0: Ontem passado, amanhã futuro, hoje agora. Ontem foi, amanhã será, hoje é. Ontem experiência adquirida, amanhã lutas novas. Hoje, porém, é a nossa hora de fazer e de construir. Por Chico Xavier. Olá, queridos ouvintes do nosso amado podcast Quebra Cabeça. Aqui quem fala é o Felipe.
1: E aqui quem fala é a Lara e é um prazer ter vocês com a gente aqui hoje. Hoje eu e o Felipe vamos falar sobre um tema interessante, que é educação à distância.
0: Mas antes disso, nos sigam no arroba podcast, underline quebra-cabeca. Que acho que abre a cabeça é só pesquisar lá no Instagram e nos seguir. Se,
1: nos sigam lá, nos deem seu feedback, falem com a gente, a gente adora conversar. Então, hoje a gente vai falar sobre educação à distância, sobre pontos positivos, pontos negativos, quando a gente acha que é válido ou não a educação à distância, porque tanto eu quanto o Felipe tivemos experiência com a educação à distância em diferentes sentidos, e eu acho que vale a pena a gente conversar e compartilhar um
0: pouquinho sobre isso. Bom, gente, uh, partindo do pressuposto que eu sou professor, <risos> a gente consegue ter várias. Tivemos pontos de vista sobre esse ensino. Eu mesmo, educação básica, eu já acho muito complicado ter ensino à distância. Pode ter o chamado ensino híbrido, que é uma metodologia ativa, enfim. É uma tentativa válida, se for bem executada. Mas, por exemplo, agora com a pandemia, a gente viu que o nosso sistema de ensino público, por exemplo, é uma vergonha, assim, sabe? É muito difícil tu conseguir ter acesso à internet. As criaturas... A criatura que eu falo é modo carinhoso que eu chamo os alunos. <risos> os alunos terem acesso. Não só... Como tudo, tu não vai fazer a pessoa ficar em casa, já tá em estresse de estar em casa, porque em casa é um ambiente próprio para trabalho, que nem é para estudo, né? O tu pode mandar até deu de casa, mas a criatura vai passar o máximo uma semana fazendo, uma semana uma hora fazendo, e deu. Não vai ficar quatro horas, você o computador, o telefone, fazendo as atividades, assim, sabe? Eu acho que a gente viu como o nosso sistema de ensino, ele é presencial e não é online.
1: Sim, e também tu tem que pensar que, ao mesmo tempo que a educação à distância, ela te dá acesso, por exemplo, é, se tu não tem como fazer... Um curso de graduação, de pós-graduação, porque não tem na nossa cidade, tu pode fazer à distância, beleza. Só que para isso tu precisa de acesso à internet. E nem todo mundo no Brasil tem acesso à internet para estudar em casa. E aí tu vai para isso, para o ensino fundamental, para o ensino médio. Meu, tu manter a atenção dos jovens em, em coisas que eles não estão interessados, tu fazer eles se interessarem por isso já é difícil presencialmente,
0: imagina a distância. É, eu fico pensando, assim, o EAD, eu acho que ele funciona muito bem pra pós-graduação, por exemplo, segundas-graduações, enfim. Eu acho que o EAD, ele é muito pra uma pessoa que quer fazer aquilo e tem consciência de que pode fazer aquilo acontecer. Por exemplo, tem a disciplina pra estudar, consegue... Uma criança com seis, sete anos, ela não vai ter a noção de sentar e estudar, porque ela quer estar tá brincando, ela não quer estar tá fazendo isso.
1: Sim, é, é tipo... O EAD eu vejo como forma positiva justamente pra isso. Segunda graduação, pós-graduação, um MBA, tem alguns mestrados que é até a distância, oh, beleza. É show, super legal. Se tu tem disciplina pra isso, beleza. Mas se tu não tem, se é a tua primeira graduação, tu tem 17 anos, tá entrando na faculdade como foi com a gente, não. Não faço em EAD. Por quê? Porque tu não vai ter disciplina pra isso. Tu não vai aproveitar de fato aquilo ali tu vai levar com a barriga. E tu não vai ter
0: base, querendo ou não. Eu não sei, gente, a faculdade que eu fiz EAD, eu tenho, segunda licença, eu tenho formação pedagógica em EAD, né? Então, tipo... Eu tinha muito conhecimento prévio. Pra mim, foi muito mais fácil o acesso, entendeu? Eu já tinha conhecimento... Já, pra mim, aquilo foi tranquilo de ser feito. E eu já tinha disciplina pra fazer. Eu já conhecia, mais ou menos, os conteúdos... O back o background as coisas eu já sabia. Então, pra mim, foi mais simples. Mas, por exemplo, se eu entrasse de cara com 17 anos numa faculdade de distância... Eu talvez sofresse muito. Muito. Porque não é fácil.
1: É, não. Não é fácil... E vem muito de disciplina, de concentração, de tu manter a atenção Sorry. durante a aula, foco. Então, eu, eu acho que são alguns pontos negativos que é muito difícil tu pedir isso de crianças e adolescentes. Fora que outro ponto importante da escola é que ela não é só um ambiente de ensino, mas ela também é um ambiente de socialização, onde tu aprende a socializar, a ter contato com outras, outras pessoas. É, é, é o início da tua vida em comunidade, fora da comunidade família. Então... É um ambiente necessário para crianças e adolescentes. Não tem como tu botar o ensino fundamental e médio à distância.
0: É, tua inserção da vida da sociedade comunitária, né? Então, tu não tem como pular e deixar essas etapas. Assim, eu, no meu ver, assim, esse ano de 2020 foi de muito aprendizado, assim, principalmente para profissionais da educação. Tiveram que se desdobrar, né, para fazer acontecer, porque a gente sabe que o salário é uma miséria, né? E deveria ganhar muito mais <risos> para fazer o que faz. Mas, que nosso ensino é muito fraco. Muito fraco, que eu digo não fraco no sistema de, de ensinar, mas ele é falho. Ele é falho, por exemplo, em alguns pontos que não tem acesso à internet universal. Fazer pesquisa é muito difícil. As pessoas não têm muito acesso, muitas vezes acesso ao smartphone, por exemplo, para a realização das aulas. São alguns pontos, assim, sabe? Que por mais que sejam poucos, eles vão chamando a atenção.
1: É tipo, quem defende muito o EAD tem uma realidade de classe média, uma realidade de classe alta que... É a realidade de 20% dos brasileiros. 80% dos brasileiros não tem essa realidade. Então tu ter computador em casa para assistir às aulas, tu ter um celular, a criança ter um celular próprio, o adolescente ter um celular próprio que
0: consiga assistir às aulas, isso é utópico. Isso não é real não para a maioria das pessoas. Aí, por exemplo, a gente pega uma comunidade periférica que tem, sei lá, que os pais não têm nem muitas vezes o ensino fundamental completo e a criança Criança barra adolescente assim, tá concluindo o ensino fundamental com 12, 13 anos, concluindo não, mas tipo, tá no meio do ensino fundamental, precisa de ajuda em algumas matérias, os pais não têm nem base pra, pra auxiliar os alunos, entendeu? Pra auxiliar os filhos, ou, ou enfim, não tem como, entendeu? O ensino em casa é que nem trabalho em casa, eu acho que o homework, ele foi muito glamourizado durante muito tempo, o homework, o home office, eu acho que foi, ele é muito estressante. Porque tu trabalhar de casa, tu não tá naquele teu ambiente. Tu não sabe que daqui a pouco tu vai trocar de ambiente. Quando chegar em casa, tu vai ser teu ambiente de relaxamento. Tu não tem mais essa distinção. O teu ambiente de relaxamento vai ser o mesmo do teu estresse. Então, tu fica nesse ciclo vicioso, que nem como a gente viveu na pandemia. Acesso de depressão, ansiedade, vírgulas e etc.
1: É, não. Tem, tem pessoas que trabalham em casa e que tem um escritório próprio em casa e que conseguem fazer isso. Tá, mas, mas tem são, espaços próprios, né? Mas tem um espaço próprio pra isso. É diferente de tu já estar preparado e com as coisas preparadas pra trabalhar em casa e outra tu começar a trabalhar em casa de do, do nada. Mas, assim, a questão toda da educação à distância, da, da, da própria qualidade da educação. Porque por mais que algumas pessoas se, se esforcem, tu tenha cursos bons à distância, tu tem que fazer uma peneira, porque tem muito curso online. Então, tipo, co co como é que tu vai filtrar? Como é que tu vai saber se aquilo é bom ou não é? Tem coisas que são de qualidade, mas tem
0: outras que tu tem que passar longe. Ah, sim. Sim, sim, sim. Tem muita coisa, assim que é muito complicada. Aí, quando a gente para o o nosso podcast, que é o EAD, o futuro, eu acredito que sim e que não. Eu acredito que tem que ter uma reforma no nosso ensino básico, que Bom. deixar de ser um pouco daquele ensino que a gente já comentei aqui antes, que é o ensino do cofre, que a gente só deposita coisa e a criança só absorve.
1: E que é um ensino baseado em... É quase arcaico, porque é de séculos atrás. É, é, professor, é professor na frente da louça, as crianças sentadas na frente só
0: copiando. Não, não casa mais pro mundo atual. Não, tem que ter metodologia ativa, tem que ter outros métodos de ensino, outras formas de aprender e ensinar, tem que ter discussão. Eu acho que discussão é o melhor jeito de ter sala de aula. Não discussão de abateção de boca, gente, mas discussão de tipo conversa. Perguntar para o aluno o que, que ele entende por tal assunto e fazer um paralelo, onde aquilo é aplicável e onde aquilo não é aplicável. Ter esse realmente esse contato social, que eu acho que é o que tá faltando, assim, sabe? Um, um olhar mais a fundo daquilo, sabe? Sim,
1: com certeza. E aí, tipo... Tu tem como ter avanços no EAD, de, dentro da graduação, tu tem como usar ele como um suporte. Por exemplo, eu fazendo o MBA agora, tem coisas que eu e meus colegas sentimos falta na aula, da aula presencial que a gente quer, a gente vai poder assistir as aulas presenciais depois quando voltar, como ouvinte, mas que tem muitos pontos positivos nas aulas estarem sendo à distância, Por quê? porque a aula fica gravada, então tu pode reassistir depois, é, tu consegue assistir no teu próprio tempo, tu vai pausando, vai fazendo anotações... Então, tem os seus lados positivos o EAD também, mas tá aí. Tu precisa de certa maturidade pra conseguir é, absorver todo o conteúdo de uma aula online que eu não acho que cabe pra crianças
0: e adolescentes. Eu mesmo, eu não sirvo pra online, sendo bem sincero, não que eu não, vou, não dou aula online. Não é isso. Aí. Eu mesmo aprendo muito mais lendo livro do que vendo uma videoaula, por exemplo. Eu não funciono vendo videoaula. Eu levo, eu levo vídeo como uma forma de recriação e não levo como forma de... Aprendizado. aprendizado, pra mim não entra num caso as duas coisas então...
1: e o vi... tem um vídeo do Cortella que ele fala que o livro é a forma de educação à distância mais antiga do mundo, porque é... o que, que é o livro? É tu pegar um conteúdo e tu tá estudando ele por conta própria sem a pessoa que o escreveu então assim, é... eu gosto muito de ler e eu leio bastante coisas, mas certos conteúdos eu absorvo melhor com, com o vídeo, <risos> certas coisas eu gosto de ver o vídeo porque ele vai mais direto ao ponto e aí depois eu leio o livro pra complementar. Então, vídeo-aula funciona muito pra mim. Eu, eu aprendo muito com vídeo-aula e vendo três, quatro pessoas explicando a mesma coisa de formas diferentes. Mas tá aí também. Cada pessoa aprende de uma forma. Então, a gente tem um sistema de ensino que acha que todo mundo vai aprender da mesma maneira. E isso é um
0: problema. Sim, com certeza. Mas também a gente tem que pensar, por exemplo, se tu é um adulto e tu já trabalha, tu não tem horário pra fazer, que momento tu vai estudar? Então, a ideia vem muito mais para esse público, por exemplo? Sim, que tem mais um acesso melhor, por exemplo, ah, eu não tem como fazer uma faculdade que seja em tudo integral, mas daí eu tenho como fazer uma EAD, que vai me cobrar sei lá uma aula que eu assista vídeo aula uma vez por semana que seja.
1: Sim, com certeza existem públicos para o EAD. E eu não acho que o EAD possa ser universal. Eu acho que ele pode se expandir porque tem público para ele, porque tem pessoas que é, que vai ser melhor quanto melhor a qualidade do EAD e mais reconhecido ele for, melhor vai ser para as pessoas que tem como a capacidade de estudar apenas pelo EAD, que são essas pessoas que estão trabalhando, que não tem como fazer um turno integral, ou que precisam ter essa flexibilidade de horários. Então, tipo, para essas pessoas vale a pena. Pra quem já tem a disciplina de, de estudar sozinho e, e de, de conseguir estudar em casa de boas, meu, vai fundo, porque vai dar certo. Agora tu não pode querer tornar
0: essa como a educação universal pra todo mundo. Não, educação universal, pra começar, que a educação universal não existe. <risos> O termo educação universal, ele é, tipo, utópico. Porque não tem como ter o mesmo acesso à educação para todo mundo. É impossível que tu tenha os mesmos profissionais com as mesmas capacitações em todos os ambientes. Então, assim, não tem como ter uma educação, digamos, universal. A gente tem como ter uma base nacional comum curricular. Mas a gente não tem como ter um acesso universal, à educação universal, por exemplo, nacional. Sim. Sim, porque cada professor vai ser um, cada escola vai ser uma. Cada faculdade é uma.
1: Sim. Mas, ao mesmo tempo, tu não pode colocar esses espaços como lugares exclusivamente de ensino porque eles também são espaços de interação social eles são espaços de construção de personalidade de, co de construção de amizades e tudo isso é muito importante para o desenvolvimento das pessoas então tu não tem como querer cortar isso e colocar tudo à distância
0: não e eu acho que a gente pode passar por agora para o nosso momento de quebra onde a gente indica várias coisas diversas
1: <risos> então, é, eu acho que sim esse mais uma vez é um dos nossos podcasts de verão que vai sair mais curtinho do que o normal mas eu tenho duas indicações muito boas aqui de um dos meus filósofos favoritos, que é o Cortella, o Mário Sérgio Cortella, é... que é o Ensino à Distância Dá Certo, Cortella Responde, é um dos vídeos, e o outro, Educação à Distância, por Mário Sérgio Cortella, que está no cana canal do Cortella. E eu recomendo muito esses dois vídeos, apesar de um deles ser na Jovem Pan. Eu nunca achei que eu ia tá estar recomendando, um recomendando um vídeo na Jovem Pan, mas tudo bem... <risos> É, mas eu recomendo os vídeos, eu adoro Cortella, então deem uma olhadinha, porque vale muito a reflexão que ele trouxe neles.
0: Eu gosto do Cortella, mas tem minhas ressalvas, né? Eu não vou mentir. Eu prefiro o Cortella do que o Carnal, então... Tá, tudo bem, não vou entrar no mérito. Eu vou indicar, tem um programa da, da TV da UFPB, que é o programa Paulo Freire Vivo. Ele teve, se não me engano, quatro ou cinco episódios, ele é de uns quatro anos atrás. E ele comenta um pouco sobre Paulo Freire e suas metodologias, seus modos de pensar sobre educação, enfim. O que fala é especificamente sobre metodologias ativas, ensino híbrido uh, e educação à distância, não, né? Por motivos óbvios. Mas, não existia na época. É, é Mas, tipo, coisas que a gente pode trazer para atual, é a educação como prática da liberdade, que é o episódio 4. Então, eu super recomendo, assim, até para a gente pensar um pouco sobre as discussões que a gente trouxe aqui hoje. E, vir é corroborar um pouco com a gente. Mano,
1: bueno, eu acho que é isso.
0: A gente vai ficando por aqui e nos vemos no próximo episódio. Então é isso, gente. Beijinhos.
1: Beijos e até a próxima.